1: de, de algemene analyse is toch dat uh, zowel in Amerika en ook wel in, in Europa uh, het herstel uh, steviger is, sneller komt dan, dan, uh, dan we durfden te hopen, omdat die vaccinaties zijn uitgerold, omdat we ook heel snel een, een, meerdere vaccins hadden die ongelooflijk effectief uh, blijken te zijn. Uh, dus je krijgt een enorme snelle opleving van de economie. Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
0: Daar zijn we weer, uh, Martin. Ja. Uh, ik wil dat zeggen, het inflatiespook staat in, nou, niet in de studio. Maar, nou, dankjewel. Uh, uh, <laughs> nee, jij je uit. De
1: bijwerking van de vaccinatie vanaf over maandag.
0: Je ja. 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 ziet een beetje pips. Nou, je bent ja. gevaccineerd, hè? De eerste, ja, zeker. Jij ja. Ja, ja, toch ook. Ja, we uh, zitten met allebei een beetje stijve armpjes ja. achter de, achter de ja. laptop. Ja. Ja. Maar voor de rest voelen we ons goed. En uh, gaat het terecht aankomen? Het, uh, uh, nou, de, de zomer, de roaring zomer. Maar daar ja. hebben we het eerder ja. over gehad. Ja. Ja. Ik probeer eigenlijk een brug te maken naar ons onderwerp van vandaag. En dat mm -hmm. is het inflatiespook. Heeft oh, ja, ook van allemaal, het vaccins uh,
1: naar de inflatiespook. Precies. Ja, maar,
0: maar wel uh, corona gerelateerd natuurlijk. Ja. Want er is van alles aan de hand ja. ook. Waardoor die inflatie omhoog gaat lopen. Ja. Mensen maken zich zorgen. Uh, op de beurs. Maar ook particulieren. Van, uh, die horen dan. Uh, ik zeg niet van niks. Inflatiespook. Want dat klinkt natuurlijk altijd heel erg van. hoe oh, is dat heel eng. Ja. En wat doet dat met mijn prijzen? Ga ik meer betalen voor mijn koffie? En aan de benzinepomp? Nou aan de pomp betalen ja. we al, uh, heel veel meer al. Want ja. ik heb net even getankt. Maar dan schrik je je Was het nog onder de 2 euro? Of, uh? Nog net. Ja. 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 Ja, en dat gaan we eens op een rij zetten. Ook uh, hoe het nou komt dat ja. inflatie oploopt. Uh, wat het beleid is van uh, bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank. Mm -hmm. uh, laten we eerst even gewoon beginnen bij inflatie zelf. Want ik denk dat heel, voor heel veel luisteraars dat een beetje een vaag begrip is. Van wat gebeurt er nou eigenlijk als we het hebben over inflatie ja. En waarom moeten we daar bang voor zijn of juist ja. niet?
1: Nou ja, Inflatie is natuurlijk vrij simpel. Dat zijn de stijging van de prijzen, van de consumentenprijzen. Ja. Ja. En um, die worden natuurlijk in Nederland... Uh, in alle landen wordt die berekend. En in Nederland doet het CBS dat op basis van een, van een mandje. Uh, dus die meten de prijzen. En die hebben een mandje van wat wij gemiddeld uitgeven aan uh, hoe ons bestedingspatroon eruit ziet. Um, en zo krijgt elke, elke, elke prijs krijgt een bepaalde weging mee. Hmm. Nou, bijvoorbeeld, ik vat de, de grootste blokken: huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen. Nou, daar komt de benzine alweer tevoorschijn. Er bijna 30 van onze van onze besteding eh, gemiddeld genomen volgens dit mandje. En op de, de tweede plek staat dan voedingsmiddelen en alcohol. Eh, alcoholvrije dranken want de De drank is dan weer apart. Maar ik lees nog ja. allemaal voor het, hoe dat mandje eruit ziet. Zo wordt het helemaal opgebouwd. Ja. Um, uh, wat aan vervoer uitgeven, aan, aan telefonie uitgeven. Uh, uh, recreatie, cultuur, restaurants. Nou, dat is helemaal opgebouwd. En die prijzen worden allemaal bijgehouden. Uh, en die weging gaat eroverheen. Die weging wordt om de zoveel tijd alweer aangepast. En dan rolt dan elke maand een inflatiecijfer uit. En in de maand mei was dat 2,1%. Dat betekent ja. dus dat in uh, mei gemiddeld de consumentenprijzen twee, uh, iets meer dan 2% hoger waren dan vorig jaar mei. Ja. Ja, en dat is opvallend, want vorig jaar hadden we in Nederland een inflatie van net boven de nul. En in sommige ja. landen zelfs onder de nul. Uh, ja, ook de coronacrisis, wat ook een gekke economische crisis is. Die heeft ook, ook hele gekke, um, ja, terwijl verklaarbare, maar... Toch wel um, um, uh, ja, toch opmerkelijke impact op ook de prijzen. Uh, net zo goed als we het hebben gehad over de fietschementen die achterbleven. Werklozen die daalden. Of mm -hmm. de, de economische groei die als een start wel uh, op en neer gaat. Maar de inflatie uh, die wordt ook uh, sterk beïnvloed uh, door de coronacrisis. En je ziet dus ook helemaal de economische beweging van die coronacrisis weer terug in dat inflatiecijfer.
0: ja. En dat mandje zelf, hè, want je vergelijkt het bijvoorbeeld met vorig jaar, uh, ja. passen ze wel eens dingen aan in het mandje? Want de wereld ja. verandert en je hebt ook andere soorten inkopen die je weer ja. doet. Uh, de, ja. Is dat makkelijk te veranderen voor die mensen?
1: Ja, dat, is, um, dat wordt, uh, ik weet niet hoe vaak dat precies wordt gedaan, maar uh, om de zoveel tijd. Uh, dat, weet je, dat is ook die, die statistici, die, die, die zijn natuurlijk überhaupt gewoon internationaal ook, ook altijd met elkaar in, in overleg. Er, er zijn altijd discussies over de precieze definitie, wat is wel uh, niet werkeloosheid bijvoorbeeld... Mm -hmm. Uh, en dat geldt dus ook voor de inflatie. Hoe meet je de inflatie precies? In Nederland gebeurt het weer iets anders dan Europees. Uh, maar ook zo'n mandje, ja, dat wordt ook gewoon uh, om de zoveel tijd wordt het aangepast aan de hand van onze bestedingspatronen. Dan zouden we nu nog inflatiecijfer berekenen op, uh, op hoe we in 1945 ons geld uitgaven. Ja. Dat werkt natuurlijk niet. Dus het ja. wordt, dat wordt uh, ja, niet elke maand, maar om de zoveel tijd wordt het
0: aangepast. Ja. Nee, ik vraag het ook omdat ik natuurlijk heel erg geschrokken ben nu van die benzineprijs, omdat ik net getankt heb. Maar ja. ik denk van ja, mensen zijn wel op dit moment even wat minder auto aan het rijden, ja. dat gaat wel weer komen. Ja, nou, dat, oh, dat
1: zal er niet, dat zal op die manier niet in zitten. want dan wordt het wel een heel fluctuerende uh, samenstelling van dat cijfer. Dus ja. dat is inderdaad wel waar. Um, um, ja, de ene kant valt het natuurlijk ineens op, omdat je wat minder vaak aan, aan de pomp staat, als je, als je tenminste vaak thuiswerkt. Um, en dan ineens dan valt het op en dan gaat het dus niet geleidelijk, maar dan gaat die prijs met grote sprongen. Mm -hmm. en tegelijkertijd denk je: ach, nou ja, ik denk toch niet zo vaak, het is niet zo'n ramp. Maar het is niet zo dat CBS nu dat mandje aanpast aan ons grillige bestedingspatroon van het afgelopen anderhalf jaar. Mm -hmm. uh, zo werkt het dan weer niet. Nee, ze mm -hmm. proberen wel de langere termijn trends uh, daarin mee te nemen. Ja.
0: En waarom is het zo dat uh, uh, bijvoorbeeld uh, instanties zoals de ECB... het wel gezond vinden als je een bepaald percentage aan inflatie ja. hebt? Waarom, waar, ja. waarom uh, streven ja, dat ze dat naar? Ja, dat voelt na? raar.
1: hè? Ja, dat voelt heel raar. Want de, de, de centrale bank wil eigenlijk dat we een inflatie hebben van tegen de 2%. Dat is het streven. Dat betekent dus eigenlijk dat, dat het beleid van overheid en centrale bank... erop gericht is dat de prijzen altijd blijven stijgen. Nou, dat, dat is, mm -hmm. en, en voor een centrale bank is dat goed nieuws als de prijzen iets stijgen... Terwijl wij als consumenten denken, ja, dat wil ik, wil ik helemaal niet. Ik nee. wil de prijzen omlaag gaan. Nee. En, uh, maar de gedachte daarvan is, is niet zozeer dat ze vinden dat de prijzen met 2% moeten stijgen, maar dat ze willen voorkomen dat de prijzen gaan dalen. Dat, dat, en die 2% is een soort veiligheidsmarge. Niet voor niks in centrale bankenland ook een discussie van, ja, kan je ook niet andere veiligheidsmarges hanteren? Maar goed, dat, is, dat voelt misschien een beetje te ver. Maar het is vooral daarop gericht om prijsdalingen te voorkomen. Want het idee is toch een deflatie, een prijsdaling kan een hele slechte impact hebben op, op economische ontwikkeling.
0: Het meestal want, want, want even voor mijn eigen beeld, dan krijg je bijvoorbeeld van dat je weet van nou, ik ga, moet nu eigenlijk een tv kopen. Maar hij ja. zou zomaar eens 100 euro goedkoper zijn over ja, een maand. Dus ik wacht, ik wacht nog even lekker. Ja, met nou, dat is
1: natuurlijk meest gehoord en dat is ook wat het meest op de verbeelding spreekt en wat het meest te begrijpen is. Dat je denkt ja, maar als, ik, als mijn aankoop over een maand uh, veel goedkoper is, dan wacht ik gewoon een maand en dan... Dan, dan, dan gaat de hele economie op slot. Nou, nu blijkt in de praktijk dat, nog, dat aan de kant van de consument nog wel mee te vallen. Mm -hmm. Dat was een aantal jaar geleden uh, in, in, uh, als, als uitvloeisel van, uh, van de vorige economische crisis. Speelde de deflatie uh, of de angst ervoor ook een grote rol. En toen was er heel veel debat over, ja, gaan consumenten zich wel per se zoveel anders gedragen? Nou noem je een tv, nou is het dus al juist ook zo dat heel veel elektronica in de loop van de jaren alleen maar goedkoper is geworden. Mm -hmm. Dat geldt dan toevallig niet voor de telefoontjes die we hier nu in het bureau liggen. Uh, maar uh, ja, kijk naar een printer of naar een televisie... Ja, voor, het, voor hetzelfde uiteindelijk geef je vermoedelijk net zoveel geld uit... maar koop je een veel betere tv daarvoor. Mm -hmm. dus, uh, dus dat is een voorbeeld waarin je kan zien... Dat, dat, dat het helemaal niet zo is dat consument zijn aankoop allemaal uitstelt. Dat zou ook betekenen dat we per definitie altijd met z'n allen wachten op de uitverkoop. Nou, soms doe je dat wel, maar in heel ja. veel gevallen ook niet. Maar dat is wel een, een, een effect dat op zou kunnen treden. De grote angst bij de centrale banken zit toch meer aan de bedrijvenkant dat op die manier op een gegeven moment dan de investeringen worden uitgesteld. Dat heeft mm -hmm. natuurlijk ook met prijzen te maken. Maar als de prijzen gaan talen, zou er toch een rem op de investeringen zijn. En misschien ook aan de consument ook wel een deel. Maar mm -hmm. je hebt dus inderdaad, het verstoort wel heel erg ons economisch gedrag. En in die zin zou je de, de, de prijsstijging toch als een soort van motortje kunnen zien. Dat je er belang bij hebt om, om nu aan de slag te gaan en niet, niet pas over een jaar. En, um, uh, ja, en dan is toch ook wel de angst dat... Ja, als je dan deflatie hebt, dan krijg je een discussie over de lonen. Uh, want dan is de loonstijging loon stijgend van de, op de prijs, uh, prijsdaling uh, dan uh, uit de hand. Mm -hmm. Dus een deflatie, dan zijn de dat banken dat er een soort spiraal optreedt. En dat het dan van slecht naar erger gaat. Ja. En dat is eigenlijk de reden dat, dat centrale banken dan naar streven op de, de middellange termijn gemiddeld genomen zo tegen de 2%
0: aan ja, te zitten. Dus je zou eigenlijk meer over een deflatiespook moeten hebben... dat is gevaarlijker dan een inflatiespook. Ja,
1: dat is, dat is ook niet helemaal waar... want de centrale banken willen we ook niet dat, dat de inflatie... dat het wordt een spook zodra het echt heel hoog gaat worden... als het ver boven die 2% uitkomt. Nou dus in Amerika de recente inflatie zijn we 5%. En dat is bedoeld dus niet voor niks... dat de afgelopen maanden de onderbeleggers, centrale bankiers... en economen heel veel over inflatie wordt gesproken... Want er gebeurt ook nu wel iets uitzonderlijks. Mm -hmm. uh, in Europa is de inflatie pakken bij 2%. Maar de verwachting is dat het een procent of drie gaat worden. Um, uh, ja, en dan is de vraag. Ja, is het tijdelijk iets wat weer weg hebt? Of blijft dit hangen? Um, uh, en je moet ook zien de, tegen de achtergrond van de, van de discussie. Die de, sinds de eurocrisis al is. Over de geldpers die is aangezet door centrale banken. Normaal gesproken als je heel veel geld drukt, Veroorzaak je vroeg of laat inflatie. Ja. Nou, echte, Want dan de, is er gewoon,
0: je geld is minder waard dan ja, er heel veel geld in de bank. Precies,
1: de echte die-hards ja. die heel erg tegen die geldpers waren, die hebben er ook steeds voor gewaarschuwd, maar die kregen steeds ongelijk. Dus hmm. in die zin is die bijzonders aan de hand. Er is enorm veel geld de economie ingejaagd door alle grote centrale banken. En die inflatie kwam er niet. Hmm. En je, je hebt natuurlijk wel de angst dat, je, dat de centrale banken misschien te lang blijven doorgaan. Uh, dus, dus dat is wel een beetje de achtergrond waarmee je ook naar zo'n cijfer wordt gekeken. Dan je moet op een gegeven moment als centrale bank op een gegeven moment ook weer stoppen. Uh, dat is de reden ook dat beleggers eronder meer naar kijken. Ze weten oké, okay, als de inflatie te hard oploopt, als het te hard gaat, dan willen centrale banken dat ook weer gaan afremmen. Dus dan heb je kans dat ze minder stimuleren. Nou, dat is dan voor beleggers minder gunstig. Uh, maar in een inflatiespook, als het te hard oploopt. En wat je dan kunt gaan krijgen, is, is ook een soort spiraal, maar dan een spiraal omhoog. En dat hebben we natuurlijk ook wel gehad in de jaren, nou pak hem mee, de jaren zeventig. Um, in de jaren 70, denk ik, begin jaren 80, uh, rondom de oliecrisis, uh, inflatie. En wat je toen nog had, was dat eigenlijk de, de lonen automatisch de prijzen volgden. In Nederland hebben we daar een knip in gelegd, in België heb je dat overigens nog steeds mm -hmm. een soort automatisme. En dan kreeg je een loonprijsspiraal. En daar is men toch wel heel erg beducht voor. Dat ja, terecht de vakbonden zeggen: van, ja, Hallo, dat speelt nu dit jaar ook alweer. Van hallo, de prijzen stijgen met zoveel eh, procent. Mensen moeten wel gecompenseerd worden. Ja. Dus minstens zoveel procent ook lonen Omdat stijgen. Dus kunnen
0: ze niet meer betalen. Ja, Precies. Ja,
1: ja, nou ja, en wat je dan terug gaat krijgen: dan worden, gaan de lonen omhoog. En dan wordt het voor bedrijven natuurlijk duurder om spullen te maken. Dat gaan ze verdisconteren in de prijzen. Gaan de prijzen omhoog en dan moeten de lonen weer omhoog. En dan, nou, nou, dan heb je ja. de spiraal te pakken. En dat is ook de reden voor de centrale bank dat ze eigenlijk zouden willen dat de prijzen ongeveer stabiel blijven. En ongeveer stabiel is net boven een nul. Mm -hmm. Het liefst is dus
0: net onder de twee. Nuller. Okay. en uh, je zei al even van nu is het debat van: is het nou van tijdelijke aard? Ja. wat je ziet in Amerika en Europa. Uh, corona heeft natuurlijk een belangrijke rol Lekker. erin, want er is een enorme schaarste geweest. En nu komt opeens, trekt die vraag enorm aan. Ja. Uh, bijvoorbeeld met grondstoffen en zo. Wat, wat, wat zie jij erin? Wat, wat voorspel je van nou? Het is inderdaad, uh, je, je hoort veel mensen over de houtprijzen. En ja. iedereen die nu een houten veranderen, en ja, zo. Ja. Ja. betaalt zich helemaal blauw. Ja. Uh, zelfs uh, aannemers die uh, de prijzen veranderen in twee weken tijd. Ja
1: wat nu gebeurt is een, die zin ook gewoon verklaarbaar bedoel, het, is even op, het zijn opvallende uitschieters in de grafieken uh -huh. zoals je dan vorig jaar zag dat de prijzen onder druk kwamen te staan in sommige landen zelfs gemiddeld genomen daalden en misschien in bepaalde branches in Nederland ook wel daalden uh, dat komt ook omdat de, de economie werd gedeeltelijk op slot gezet vanwege corona uh, dus de vraag viel heel erg uit uh, mensen uh, konden niet naar het terras als zouden ze willen uh, mensen konden niet uit eten uh, hun besteding werd even door de bar gegooid, hadden we net ook al over. Dat had ook een enorme impact op de prijzen, dus die stonden enorm onder druk. En nu zie je een soort tegenovergestelde gebeuren. Um, de, de, de algemene analyse is toch dat uh, zowel in Amerika en ook wel in, in Europa... Uh, het herstel uh, steviger is, sneller komt dan, dan, uh, dan we durfden te hopen. Omdat die vaccinaties zijn uitgerold. Omdat we ook heel snel een, een, meerdere vaccins hadden die ongelooflijk effectief uh, blijken te zijn... Hmm. Um, dus je krijgt een enorme snelle opleving van de economie. Uh, de, de vraag trekt weer aan vanuit de bedrijven. Uh, we hebben het eerder ook al gehad over het vertrouwen bij, bij producenten. natuurlijk enorm aan het toenemen is. Men vertrouwt weer op dat, dat, dat we de draad weer gaan oppakken. Dus je krijgt een enorme vraag naar grondstoffen. Je krijgt een logistiek probleem van het vervoeren van alle spullen. Um, dus, dus, uh, dus, dus dat zie je dat aan, aan de productiekant. Het begint dat het enigszins stagneert. Mm -hmm. nou, dan is natuurlijk de verwachting dat het al tijdelijk zal zijn. Dat is niet meteen... Een, een probleem wat blijvend is. Um, maar ja, het is alsof, alsof je gewoon... weet uh, ik de, een haperende motor maar even hebt uitgezet... en dan zit je weer even aan... dan heeft je even mm -hmm. tijd weer nodig om weer even goed op te starten. Nou, daar zijn we dus nu mee bezig. En dat, dat, die enorme vraag, die leidt ertoe dat de olieprijzen stijgen... die leidt ertoe dat bijvoorbeeld hout en allerlei andere grondstoffen in prijzen stijgen. En dat ga je natuurlijk terugzien... A, in het feit dat je dat niet in al die vraag meteen kan worden voldaan... dus dat die productieproces op gang moeten komen... Uh, en dat vertaalt zich in hogere prijzen. Tegelijkertijd sectoren die weer open gaan. Die denken van nou. Uh, ik moet de schade van afgelopen jaar inhalen. Dat zal ook een rol spelen. Mm. Moet ook maar kijken hoe de, hoe de
0: horecaprijzen ja. zich uh, ontwikkelen. Je denkt en, van je gaat het wel krijgen. Een eurotje boven een nou, beetje. Dat zou best kunnen. Ja.
1: Overigens moet ik zeggen dat ik in, tot nu toe in, in de, de mei cijfers Nog niet per se dat uh, op die manier heel sterk zag. Mm. Van, uh, kijk de, de, in, in de Nederlandse inflatie is de grootste klapper. zijn toch de brandstoffen. In de maand mei. De brandstoffen waren met 20% in prijs gestegen met een jaar daarvoor. En uh, dat, zit, dat, zit, ja, dat zit in alle categorieën diesel, benzine en LPG. Mm -hmm. uh, dus dat is echt de grote klapper. En dan, uh, uh, maar verder bijvoorbeeld ook viel me ook op uh, tuinmeubelen. Die stijgen dus al in prijs met 7% zijn die gestegen in de maand mei. dus nou, Dat is toch aanzienlijk. Dat zou dus wel iets met die grondstoffen te maken kunnen hebben mm -hmm. met het hout. Maar ook, ook uh, meubelen voor in het huis. Dus um, uh, of dat met hout te maken heeft, dat weet ik niet. Het, het kan ook met een enorme
0: vraag te maken hebben. Mm. Zo, we hebben al massaal huizen verbouwd, tuinen verbouwd. Ja, hoewel ik dacht, van, dat hebben we al een beetje gedaan in ja. de coronatijd. Van, ja. uh, waarom zijn mensen dat nu nog aan het doen? Die zijn ja. vrij laat. Ja. Nou ja.
1: Nou, onze tuin is pas net opgeknapt, dus misschien waren wij een beetje laat. Ja. Nou ja, er zit ook, ook daar is een enorme vraag naar. Dat hoorde ik ook wel, uh, dat is ook een beetje anekdotisch dan. Maar uh, de, 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 de hoofdnieuwsbedrijven hebben, hebben het behoorlijk druk, begrijp mm -hmm. ik. Ja. Dus uh, je kan achteraan sluiten in de rij. Um, dus volgens mij wordt er nog volop uh, verbouwd. we hebben nog wel een collega die grootschalig gaat verbouwen. Uh, ik, ik hoor er nog best wel veel waar uh, flink verbouwd wordt. Dus ja, dat, dat, ja, die vraag zal ook tot hogere prijzen uh, leiden. Um, en ja, en dan is er ook toch verwachting. Uh, ja, dat, 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 dat gaan we natuurlijk helemaal niet terug. Dat, dat zien we op een gegeven moment uh, terug in wat we natuurlijk uitgeven. Um, uh, ja, en omdat het natuurlijk wel... Vooralsnog zo één op één gekoppeld is aan, de, aan, aan ons veranderde consumptiepatroon, ons tijdelijk veranderde consumptiepatroon, aan het opstarten van de economie, is de verwachting dat het tijdelijk is. Want dat is ook wat, wat de Europese Centrale Bank, mevrouw Lagarde, de president, deze week ook zei. Van ja, die gaat ervan uit dat die inflatie ook tijdelijk zo zal stijgen. En in de nieuwe ramingen zie je ook voor Europa dat inderdaad de, de prijsstijging dit jaar naar ongeveer 2% gaat. Uh, dat was hoger dan ze eerder dachten. En dan volgend jaar is de verwachting al dat het maar 1,5% is. En mm -hmm. dan in 2023 is het alweer onder 1,5%. En dan zitten ze eigenlijk nog steeds onder het niveau wat ze eigenlijk willen bereiken. Dus nog steeds blijft die centrale bank een reden houden, als je naar de inflatiecijfers kijkt, om die geldpers te laten loeien. Ja.
0: Maar waar, hoe kunnen zij, want dat doen ze dus uh, op de ene manier, een, aan de ene kant om die economie te stimuleren. Maar wat ga je op een gegeven moment doen als centrale bank, als je zegt van nou het inflatiecijfer zegt echt uit de hand aan het lopen. Ja. Wat, waar, wel, welke middelen kan je dan allemaal
1: gebruiken? Ja, dan moet je natuurlijk op de rem gaan trappen en dan kan je de rente verhogen uiteindelijk.
0: Ik mm -hmm. uh, bedoel, daar zijn we nog heel ver
1: vandaan, uh, de, denk ik. Bedoel, de rente is in, in Europa uit nul. Uh, maar dat kan je natuurlijk dan wel gaan krijgen. En je ziet op de markt dat dan dat Dat gebeurt. het is
0: aantrekkelijk voor mensen om te zeggen. Ik ga niet uitgeven.
1: Ja, kijk, maar hier spelen alle dingen door elkaar. Je hebt natuurlijk de economie en je hebt de politiek. En formeel is, is de ECB natuurlijk bedoeld voor om, om de economie te accommoderen. Mm -hmm. Maar informeel merk je natuurlijk steeds meer dat het ook is om de politiek te, een handje te helpen. Ik mm -hmm. bedoel, die, die, de, de rente, officiële rentetarief staat al op nul. Nou, euh, dan heb je, dat is gewoon de, 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 de korte rente zeg maar. Maar om ook aan alle andere rente te lieven voor, voor langer lopend papier te drukken... is de ECP al heel lang bezig om allerlei obligaties uit de markt op te kopen. En door dat op te kopen duw je die rente verder omlaag. Mm -hmm. ja, daarmee wordt natuurlijk niet alleen de economie aangezwengeld. En bij een lage rente kunnen bedrijven kredieten aangaan. Kunnen wij schulden maken om geld uit te gaan geven... Maar wordt natuurlijk ook de overheden geholpen. Want ja, de rentelast die staatsschulden. Nou, dat zien we ook in Nederland. Uh, die zijn natuurlijk nog laag. Ja. In Nederland uh, was het heel even weer boven de nul gekomen. zit het inmiddels weer onder de nul, de, de mm -hmm. tienjaarsrente. Maar Zuid-Europese landen profiteren daar natuurlijk ook van. Dus dat is de politieke mm -hmm. kant. Dus, dus er zal niet heel snel, om die reden alleen al, uh, gezegd worden van nou, want je, die rente mag weer wat oplopen. Dat ja. ziet men eerder als een zorg. Ja. Klaas Knot is een van de weinigen binnen het ECB-bestuur die zegt nou vanwege de corona is het nu al zo lang van het welletjes geweest, maar mm -hmm. de formele lijn van de ECB is nog steeds. We blijven extra uh, opkopen in de markten vanwege de coronacrisis. En de ja. spelen die politiek speelt daar wel
0: een rol in. Ja, want wij schrikken natuurlijk dan allemaal in de stress en denken we, hé, hey, dan gaat dus ook de rente van je hypotheek oplopen. En ja. dan moet ik nog even ja. snel oversluiten of ja. toch nog de laagste deal pakken. Maar ja, 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 dan gaan we aan de andere kant. Precies,
1: op. en dat is, ook, dat is ook de lijn van de centrale bank. Van ja, we willen niet nu dat de rentes gaan stijgen. Want de, 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 de economie, het herstel van de economie heeft ook nodig dat de rente nog even laag blijft inderdaad, dat mensen blijven uitgeven... dat bedrijven blijven investeren. Dus als je nu die andere beweging al in zou zetten... Mm -hmm. ja, dan zou dat het herstel in de kiem kunnen smoren... is mm -hmm. de gedachte. En uh, overigens over die, over die overheden... Nog, nog toe te voegen van belang... als die rente heel laag is... Uh, is dus de staatsschuld goedkoop... dan is het goedkoop om geld te lenen... Maar stel dat dat samen zou gaan met een oplopende inflatie... nou dan is het helemaal spekje naar het bekje van de Italianen. Mm. Want dan infleer je ook die schuld nog een keer weg. Nee, want die ja. schuld wordt ook minder waard ja. als de prijzen stijgen. Ja. Dus in die zin, um, dat word ik ook wel... De critici van de ECB, die verdenken de ECB er natuurlijk een beetje van... dat je natuurlijk op die manier, als je de rente laag hebt... je jaagt de inflatie aan... Mm. dat je op twee manieren die Zuid-Europese landen helpt. Nou, dat zal de ECB nooit letterlijk zo toegeven. Maar de praktijk is natuurlijk wel zo. Een beetje inflatie is voor de, voor de Italianen
0: natuurlijk helemaal niet erg. Ja. Nee, en, en voor onszelf, hè, wij zijn natuurlijk bekend als spaarkoningen. Ja. Heeft dat dan nog extra wat mee te maken dat we nu zoveel gespaard hebben dat we denken van nou, we gaan even lekker uitgeven na coronatijd? Ja. Dat je bij ons misschien een hogere inflatiesprong ziet dan in ja. andere landen?
1: Nou, dat zou, dat zou kunnen. Tot nu toe uh, zit Nederland, uh, uh, nou, pak een beetje om en het Europese gemiddelde, als ik het goed heb. Dat, dat, dat wijkt er niet heel veel van af. Uh, het zou natuurlijk zeker kunnen. Het herstel hier sneller komt doordat we uh, spaarzaam zijn geweest. Er veel spaargeld op de plank. Uh, in die zin zou dat, zou dat kunnen. Al moet ik zeggen dat ook de, de uitschitters naar beneden ook minder heftig zijn geweest in Nederland. Ook hef, minder heftig dan, dan we eerst dachten. Mm -hmm. Dus, uh, dus, de, dus uh, de, de crisis was hier minder diep dan in een aantal andere landen. Dus bij ons loopt het, dat blijft nog historisch hoor, die economische krimp van vorig jaar. Maar is het bij ons net even iets vlakker dan in andere landen. Dus de uitschitters zouden en dat op zich ook misschien iets kleiner kunnen zijn.
0: Ja. En ook nog even over dat mandje. Want begrijp ik nou goed dat... Uh, we hadden het al even over de hypotheekrente. Maar ja. het, het wonen zelf, de kosten daarvoor. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe wordt dat dan
1: meegemaakt? Ja, ja, niet de huizenprijzen. Want dat is ook wel een ding. En dat is wel relevant. En dat gaat wel steeds meer opspelen, ook in de discussie. Want die extreem lage rente die de ECB hanteert... om de inflatie met je aan te jagen... Die leidt inderdaad, zoals zegt, ook tot een lage hypotheekrente. Dat is ook hartstikke leuk. Maar die leidt ook, ook toe dat je steeds meer ruimte hebt om te gaan bieden. Mm -hmm. eh, gecombineerd met de schaarste op de woningmarkt. Ja. Zie je hebt natuurlijk een krankzinnige prijsstijging op de woningmarkt van meer dan 10% dit jaar. Mm -hmm. dat, is, dat, is, dat is natuurlijk enorm. En die 10% zit niet in inflatie. Mm. Dat is natuurlijk wel een beetje gek.
0: Ja, want als je iets heel erg zou voelen is als je nu een nieuw huis moet kopen... hoeveel meer je uit bent gaan geven in het ja. jaar, toch? Nou
1: ja, kijk, wat de CBS dan zegt, de Centraal de Statistiek... is uh, ja, het op, aankoop van een huis is een investering. Hmm. Jij voelt natuurlijk niet meteen in je portemonnee... Um, dat de, de prijzen van die huizen met 10% zijn gestegen. En als je eenmaal ergens woont, dan zie, voel je dat dan helemaal niet. Het is geen aankoop die, dat, die je maandelijks doet. Het is een investering... Uh, maar je hebt natuurlijk wel woonlasten ja. en daarvan, uh, wat het CBS doet, is op basis uh, uh, van de vrije huurmarkt proberen ze ongeveer tot een woonlastenweging uh, te komen. En dat zit wel weer in het inflatiecijfer. Uh, maar inderdaad, het, daardoor, daardoor wordt de huizenprijsstijging dus niet meegenomen, terwijl dat voor ons ook een heel zichtbare prijsstijging is. Mm -hmm. Maar die is natuurlijk anders aan de pomp. Die pomp, daar sta je dan iedere week weer ja. en dan denk je van verdorie, nu is het echt al bijna 2 euro. Ja. Maar ja, je woont lekker in je huis en je denkt niet van verdorie, mijn huis is 10% meer waard geworden. Ja. Um, even los van of dat, of dat slecht of goed nieuws nee, is. Ja, ja, ja. Maar dat merk je in die zin verder niet. Um, en je zou, je zou ook, uh, ook kunnen zeggen dat CBS zou misschien in plaats van een soort schatting van de woonlast op basis van de huur... misschien ook de echte, de echte lasten kunnen meenemen die jij gewoon op basis van hypotheek betaalt. Maar dan wordt het een beetje een soort, soort cirkelordinering... Want als je dan natuurlijk dan je rente, die, die inflatie bepaalt, ook, ook welke rentestanden de, de ECB hanteert, die vertaalt ook een hypotheekrente. En als je dan je echte aflossing plus je rentelassen zou meenemen en die rentelassen stijgen doordat de rente stijgt, mm -hmm. dan verdisconteert dat weer een, in een hogere uitkomst van de inflatie. En dat zou dan weer de reden zijn voor de centrale bank om de rente weer aan te passen. Dus, heb je dus als je de rente mee gaat nemen in het inflatiecijfer, dan wordt het wel een mm -hmm. beetje een soort... Uh, een soort Escheraanse uh, tekening. Dan uh, ja. wordt het al een beetje ingewikkeld. Dus dan komen ze met een schatting van wat de woonlasten zijn. Maar er is wel discussie over. En ook, er werd dus Lagarde deze week ook wel gevraagd. van, um, uh, Even los van of het in inflatie zit. Is, het, is het, dit, 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 dit stimulerende beleid van de ECB. Is het niet gewoon, ja, heeft het niet een enorme impact. Bijvoorbeeld op de huizenmarkt. Nou, zeg, nou, indirect en zijdelings uh, heeft, het wel, heeft het wel gevolgen. Maar ik denk dat het wel een grote zorg is. Ja. Dat zowel de aandelenmarkt als de huizenmarkt ook enorm aangejaagd worden door dit beleid van de, van de centrale bank.
0: Ja. Uh, ben je ook zo iemand die echt zo'n ECB-watcher is van elke... De, als uh, Lagarde een van de oorlel zit, bedoelt ja. ze eigenlijk dit? Of uh, heb je nog meer nee. hints bij de gezien dat je denkt van... Nou, we zitten altijd te wachten van wanneer gaat het dan... Het is altijd een beetje heel erg haar woorden letten. Maar ja, zeker, als er ja. echt een beslissing ja. komt, wanneer ja. verwacht je dat? Ja.
1: Ja, ik weet ook niet zo goed. Bij Draakje werd er naar de stoptas gekeken. Maar goed, ja. dus Colin, de collega Dorinda had het heel goed in, ja. in geweest. De, 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 de kleur van de stoptas is de wegen. Ik weet niet of het bij uh, Lagarde om de sjaaltjes gaat ja. of iets dergelijks. Maar er uh, ja, wordt ook al wel op woorden gelet. En mm -hmm. zo wordt ook de, de officiële communicatie van de ECB altijd naast daarvoor van de, van de keer daarvoor gelegd. Um, um, uh, en in dit geval ging het er bijvoorbeeld over... of um, uh, ze hebben nu een ex, sinds de coronacrisis een extra opkoopprogramma uh, dat uh, in totaal 1850 miljard groot is. Dus, uh, is dat is gigantisch. Niet te
0: bevatten bijna toch? Nee. Nou, dat is een ja, Dat ja. zijn enorme
1: bedragen en de vraag was een beetje van wordt nu de remweg voor zich ingezet? Uh, blijven ze nog zo grootschalig inkopen? Uh, dus uh, de, nou goed, dat gaat om tientallen miljarden per maand wat er aan de obligaties wordt gekocht. En dan ging iedereen let op het woordje significant. In vorige communicatie stond dat er significant aankopen zouden worden gedaan. Nou, dat stond er opnieuw weer in. Nou, dat is wel de manier waarop de ecb watjes ah, kijken naar Want als dat woordje wegvalt, ja. dan is het inderdaad dus, wat dat nou, ja, 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 dat voelt echt een beetje een soort Kremlin-woordje. Um, maar dat is wel de manier, dat is de subtiliteit waarmee de ECB werkt. Uh -huh. ja, en als een ECB-president zich niet subtiel uit, uh, dan heeft hij heeft gefaald. Uh, dat, is, dat is ook een beetje de manier waarop het werkt. Als de markt er extreem op reageert, maar de bedoeling is dat de centrale bank moet een soort rustgevende partij zijn in de markt. Die redelijk voorspelbaar is. Um, uh, de, als die iets van plan is omdat dat hem nu een beetje aan te kondigen van tevoren. Om de, om, ja, bedoeld, ze zijn natuurlijk bedoeld om, om, om de, de economie in de financiële markten te faciliteren. En niet om daar een soort verstorende factor in te zijn. Mm -hmm. Dus die woordjes zijn heel erg belangrijk.
0: Ja. ja. En, en, en de rol van de, van de bonden inderdaad. Uh, de, er werd al even gezegd... Hè, van nou de, de FNV is wat ontevreden over ja. hoe die ontwikkeling gaat... Ja. Uh, nou, het beste kunnen we die inflatie natuurlijk bestrijden... als we zelf ook weer wat erbij krijgen. Maar hoe ja. sta je in die discussie? Moet, ja. moet je daar juist snel in handelen als Nederland? Of moet je even wachten voor nou je proberenstofisie? Ja,
1: um, um, ik denk, dat wat je natuurlijk nu ziet... is dat uh, de, de cao's die dit jaar zijn afgesloten... die hebben een gewogen uh, loonstijging van 1%. Dus dan kijk je naar de cao's... Uh, verhoeven werknemers gelden die allemaal... en dan ga je, uh, ga je wegen naar het aantal uh, werknemers per cao... en dan kom je ongeveer 1% uit. Uh -huh. Dat is een beetje een lastig ding. Want er is een substantieel aantal CEO's waar uh, de nullijn wordt gehanteerd. Dus er staan ook heel veel CEO's tegenover die misschien wel uh, toch alweer richting de 3% gaan. Maar ik kan me wel voorstellen uh, dat de vakbond zegt: we zijn hier eigenlijk niet zo tevreden over. Ook nou, vonden vond, uh, nou, Wat we allemaal konden lezen afgelopen week. een beetje wonderlijk. Dat FNV ging zitten klagen over die 1%. Ik denk: ja, online zitten jullie daar zelf aan tafel. Uh, daar zijn jullie toch zelf bij. Dan doe je ja. toch iets niet goed. Nee. Maar dat zij. Dat uh, ze hebben natuurlijk. Eerder aangekondigd, nou, we hebben nog steeds een loonhuis van 5%. Dat komt een beetje gek over in crisistijd. Maar uh, we, gaan, we zijn zeker bereid om bij sectoren en branches waar het echt heel slecht gaat, om ons in te houden. Nou, dat lijkt me, dat lijkt me terecht, te zich raaien ook. Mm -hmm. Maar ze moeten ook wel heel goed kijken van waar speelt dat dan echt? En wat je natuurlijk nu ziet, is dat misschien het aantal branches waar de coronacrisis echt diep ingehakt heeft, ook alweer beperkt is. Die zijn natuurlijk wel heel duidelijk te lokaliseren welke dat zijn. Ja, dan is het ook aan de vakbonden ervoor te zorgen dat in al die overige branches, waar die ruimte er wel degelijk is en of weer is, mm. dat je ook zorgt dat er fatsoenlijke loonstijgingen komen. Dus ik, ik lees het nieuws over de FNV van deze week zo, dat het een soort boodschap is aan zichzelf, dat de CO-coördinator uh, uh, Zakaria Bouffangacha ja. ja. zichzelf tot de orde roept en zegt verdorie, dit gaat me niet nog een keer overkomen. is een zelfanalyse
0: of zo. Want dan ben ik ja. geen
1: knip voor de neus waard ja. en dan moet ik mezelf ontslaan. Want een loonstijging van 1%, dat is natuurlijk veel te weinig. Dat is FNV-onwaardig. Dus nee, dat lijkt me alle reden om uh, daar waar het kan... en er zijn best heel veel plekken waar het kan... Uh, om daar de lonen gewoon weer uh, goed mee te laten stijgen.
0: En dan zou je ook een stukje van die, van die prijsstijging mee
1: willen nemen, zeker.
0: Ik weet niet of zij die analyse zo delen. Of zij vinden eigenlijk vooral dat de werkgevers gewoon te weinig... Uh, ja, nou, dat moet je gewoon
1: niet tekenen. Dat is natuurlijk heel simpel. Ja. Weet je? Doen, uh, um, als, als wij opschrijven dat... Uh, dat, 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 dat de vakbonden niet meer representatief zijn. Dat ze te weinig leden hebben. En dan zeggen ze dat het allemaal niet waar is. Nou, laat het dan maar zien. Maar mm. dan, laat je dan je spierballen maar eens zien. Ja, dat is nou juist de kunst. Ik bedoel, je moet natuurlijk... Nou, bijvoorbeeld in de horeca, dat daar een nul is afgesproken. En dat, dat lijkt me natuurlijk niet meer dan normaal. Mm. Ik bedoel, dat lijkt me niet meer dan fatsoenlijk. Om gewoon je dan in te houden. Um, maar goed, we zien natuurlijk zatsectoren uh, waar het hartstikke goed gaat. Er zijn mm. duidelijke winnaars van de coronacrisis. Ja, en dan gaat het ja, bij de supermarkten. Dan gaat het misschien allemaal niet makkelijk. Dat zie ik ook wel. En dan kan je boos zijn over de opstelling van de werkgevers. En ja, om nou boos te zijn over de loonakkoorden die je hebt allemaal hebt gerealiseerd. Ja, daar staat ook je handtekening uiteindelijk ja. onder. Dus ik, dat, dat relativeer ik allemaal een beetje. En dan denk ja, dan, dan ben je zelf bij. En dan moet je op een gegeven moment ook een uh, pick op battles. En dan moet je hem ook gewoon flink, flink uitvechten. Daar ben je als vakbond ook voor. Ja. Nou, dat is gewoon het krachtenspel.
0: Ja. Nou, die boodschap krijgen ze mee. Uh, jij, je, tot slot, je eigen mandje. Merk je zelf uh, nu je alles weer een beetje begint te draaien? De, nou, de eigen dingen mondje. waar je meer uh, aan uit zit te geven dan, ja. of dan voorheen. Of daar hou je ja. het ook zelf zo bij op die manier? Nou, het
1: stomme is, bedoel, weet je. Dat is, uh, wat is misschien heel particulier. Is dat je, als alles dicht is, dan denk je van... Ach, was het terras maar open. Ach, was het restaurant maar open. Ah, oh, dat museum. En nu is mijn alles weer open. Het is niet zo dat ik nou meteen overal naartoe hol. Bedoel, mm. ja, we hebben in het begin een paar keer gepakt. En nu met het prachtige weer is dus een terrasje lekker. Um, maar ik ben ook wel benieuwd of op een manier toch je, je, je bestedingspatroon... misschien op een bepaalde manier ook blijvend wat is veranderd. Ja. Ik weet niet zo goed hoe dat, uh, hoe dat zal gaan.
0: Dat je en, bij die uh, eerste rekening denkt in de horeca... dat je denkt, ja, de thuisvriend had uitgenodigd. <laughs> ja. was misschien ook wel zo ja, zo misschien. Of, Ja, misschien.
1: Nou ja, ik had het laatst dat ik met mijn gezin uh, een terras wilde op vrijdag... Uh, eind van de middag en de kinderen. Zeiden, nee, ik wil lekker thuis blijven. Mm. Dan denk ik, oh ja, voor die kinderen dat is het ook wel heel lang geleden. En, um, maar hij oh, goed. dat zal een kwestie van tijd zijn. En dan... Uh, dan, dan komt dat vast wel weer terug. En dan ga je dat ook, natuurlijk ga je dat ook weer merken aan je ja. Dan Laat je misschien wat minder eten thuiskomen. Of je koopt misschien wat minder thuis. En dan ga je er weer op uit. En zeker ja. zijn we een zomervakantie hebben gehad. En in de zomer dan, dan. is toch alles een beetje anders. En dan, ja, als het in september qua corona rust op blijft. Kans dat heel veel van zulke dingen gewoon weer min of meer normaal zijn.
0: Ja, nou ja. Dan maar een beetje hopen dat in ieder geval de benzineprijs en dat soort dingen weer wat dalen. Maar ja. Goed.
1: We dus hebben niet zoveel invloed op, ik ben ik bang. Dus ik kan moeilijk de, de oliegiganten betraffend toespreken. de nee. FNV helpt het misschien nog een beetje. Maar, nee, <laughs> maar ja, ik maak wezen. me geen illusie Dat zijn natuurlijk de wereldmarkten. Dus uh, en ja, als dat inderdaad te maken heeft met de opstart na de corona... dan is dat misschien ook wel hopelijk tijdelijk. Want 2 euro aan de pomp, dat is wel mm -hmm. heel bar
0: natuurlijk. Ja. Dankjewel, uh, Martin, uh, voor je tijd. Gedaan. Uh, blijf ons beoordelen op uh, podcast-apps. Tenminste op degene waar Dat zeg je niet tegen de, uit de luisteraars
1: hè? mag ik Ja, helemaal. jij ja, mag ja, ook doen ja, ja. hoor. Ik ben heel benieuwd ah, hoe het je, het je een van ons gesprek. Uh, ja, dat
0: is een goed verhaal. <laughs> dat, uh, dat doen we intern. Uh, en mail ons ook op podcast.dft.nl. Jij mag ons ook mailen hoor, Martin. Maar <laughs> liever de luisteraar.
1: Zeker, dat is altijd leuk.
0: Ja. En bedankt uh, voor het luisteren tot volgende week. Tot volgende week.